0: こんにちは、アベケイターですえー、今日はあのこの差別問題を考えるためにまあその人権の考え方の歴史をちょっとあの振り返ってみたいなというふうに思います。でまあちょっと考えてみてほしいんですけれど人権って存在するんでしょうかね、えー、人権は信じているんでしょうか皆さんはあるいはそういうものは存在しないというふうに考えておられるでしょうかうーんまあ僕はこの人権に関しては、えー、まあこれは一つのフィクションだなというふうに思ってるんですねでえっ、ー、とこういうのは多分えっと、まあ、社会構成主義とか言われたりするんだとは思うんですけれどえっと一つのまあ、人権というのもフィクションま制、あ、度ですねぎ、まあ、犠牲っていうふうにもあの言,え言われたりしています、えー、でまあ、これあの大学のまあ,あの入門の,あの本とか講義だとちょっとあの、うんなんか軽く書かれていたりするんですけれどフィクションであるっていうのはあの嘘であるっていうのとは違うんですね。えー、あるいはそれは作り物である、まあ、作り物だから、まあ、現実ではないっていうことでもないんですね。えーまあ、この20世紀後半の、うんまあ、哲学思想とか社会思想の中ではあの本当にまあ例えば精神分析家のジャック・ラカンが言ってたみたいにあの現実はフィクションのように構造化されているっていうのがまあ一つあの共通の見解だったりするんですね。えー、我々が見ている現実っていうのは、まあ、本当にいろいろなあの過去からあるいは現在に至るまでのいろいろな知識とか制、まあ、度とかによる影響を受けて、えー、我々の現実っていうものが構成されているっていうことなんですね。でその、えー、と構成しているものを、えー、まとめてフィクションっていうふうに呼んでるんですねでこのフィクションっていうのは、まあ、さっき言ったみたいにあのだから嘘だとかだから作り物で根拠がないということではないんですよ、えー、もっとすごく根本的に考えると例えば数っていうのもフィクションだっていうふうに言うこともできるし言うこともできないまあ、その辺は多分数学者の,あの基礎論とかやっている人たちの間では議論になると思うんですね。あの点っていうのは存在するのかどうかとか直角っていうのは存在するのかどうかとか、まあ、そういう議論です。つまり我々が通常数学として考えているのはあのユークリッド幾何学の延長上だと思うんですけれどそのユークリッド幾何学のもう、まあ、一つの氷系でできてるものですね。えー、でそれを元にしていろいろな、まあ、高校ぐらいまでの数学っていうのは全部作られてると思うんですけれどあまあ,あのいつ ?18 世紀19世紀ぐらいには19世紀かあの非ユークリッド幾何学っていうのもできてきて。でそのえー、とそれでユークリッド幾何学というのが一つのまあ小売系だというふうな考え方になっていきますね。まあその後のことまあちょっと僕はあんまりよくわからないんで多分20世紀のヒルベルトとかその辺の議論にはなってくるんだ,だと思うんですけれどまあそれは置いといて、えー、まあ数学にしてもあの一つの,あのフィクションにだっていうふうに言うこともできるんです、ね、でじゃあだとしてもあの我々の生活で例えばあの1とか2とかで 2×3 が、まあ、6であるとかまあいろいろ数字使うことたくさんあると思うんですけれど誰もそれまあフィクションだっていうふうにはフィクションっていうかあの単なる作り物だから嘘だっていうふうには考えてないですよね。作り作りり物物だだけで仮にとしてもそれは現実に対してすごく有効性のある作り物であるっていうふうに考えていると思います。えー、っとだからフィクションっていうのはそういう意味で使ってるんですね。えー、それは確かに人間がこの世界をあの理解するために作っているまあ一つの氷系ではあるんだけれどもそれがあの全く根拠のないあのえー、氷系なのかあるいは、まあ、物差しなのかっていうと別にそういうわけでもなくて、えー、我々の生きている現実に関しては一定程度の,あの有効性を持っているそういう、まあ、フィクションであるっていうことです。で人権っていうのも、まあ、そういうものなんだと僕は考えてるんですね。でえー、だからそれはあの作り物ですでそれは歴史的に、えー、とある、まあ、一定の時間とか人々によって、えー、築き上げられていた考え方の総体、えー、であるというふうに言えると思います。で、えー、だからといってそれが全く根拠がないかとか全くあの有効性を持たないかというとそういうものではなくて、えー、それは、うん、我々が生きていく上でまあ、必要なあの考え方だというふうに思うし我々がま幸せに生きていくためにも必要な考え方すごく基本的な考え方であるというふうに思います。でその人権という考えいつ生まれて生まれたのかっていうとまあちょっと。まあそれ基準をどう取るかにもよるとは思うんですけれどもまあ多分近いところで言ったらまあジョン・ロックなのかあるいは本当に宗教改革ぐらいの時期なのかなというふうに思いますねあのえっ、ー、とジョン・プラムナッツっていう政治学者まあ政治の思想師がいるんですねでそのジョン・プラムナッツの本を、まあ、僕昔読んだことがあって、まあ、それもちろんあの、えー、翻訳通じてなんですけれど、えー、藤原康信先生かなの、えー、翻訳ですけれどそれで書いてあったのがその近代の人権思想はあの信仰の自由を求めるところから始まったっていうことを書いていたんですね、えー、だからあの例えば憲法の中でも信仰の自由とか信教の自由って結構あの重要な位置占めてるんですけれどその信教の自由、まあ、信仰の自由っていうのがあの近代の人権思想の出発点だったっていうことをこのプラムナッツは語ってるんですね。でこの宗教戦争って何だったのかっていうとまあルターから始まってプロテスタンティズムとカトリシズムっていうものが対立していくで、えー、その当時だとそれぞれの国とかあるいはドイツだと両方とかが、えー、国家単位あるいは両方単位で一つの、えーまあ、宗派を採用すするんですねそして、えー、その国と国、えー、あるいは言い換えると、まあ、カトリシズムとプロテスタンティスムっていうものが、えー、互いに戦争して殺し合っていくっていうことが、えー、続いてい、えー、きました。でえっ、ー、とこれフランスだとあのなんとの直隷でそれぞれのあの信仰の自由っていうものが、えー、認められるんですねそれで宗教戦争が、えー、終わりになっていきますでこのえー、っと宗教戦、えー、それぞれの信仰を国家が認めるっていうのが結構まあ大きなことだと思うんですよ、ねえー、それは何かっていうとあのー何て言うのかなその国家がまあ平たく言うとあのそれぞれの宗教よりも上に立つっていうことなんですね、えー、あの宗教があの国家よりも上に立ってそれで、えー、その宗教があの否定するものをまた国家も否定するっていうことではなくて、えー、国家はあの中立になるんですねそして、えーその国家のもとでそれぞれの、えー、宗教の、えーまあ、信仰の自由というものが認められるでその場合にその国家の中立性とかを認めない宗教はどうなのかっていうのは、まあ、またあの別な問題にはなるんですけれども、えー、ともかく、えー、この南との直令において、えーまあ、それぞれの、うんまあ、プロテスタンティズム、まあ、カトリシズムっていうものが、えー、認められるようになるんですねで、えー、とこれをうんあだからそれぞれの人はどちらの信仰をあどちらの、えーまあ、宗派をあの信じてもその命は保障される、えー、その人の市民的な権利っていうものは保障されるっていう状態になりでこれを、えーとまあ、もう少し政治学的に発展させていったのがあのイギリスのジョン・ロックで彼が寛容についての書簡の中で、うん、語るんですねその国家っていうのはあくまでその自由、うんえー、と生命と自由そして、ままあ、プロパティ、うん、それを守るんであって、えー、守るんだっていうことです。で仮にそのある宗教という,いうものが、えー、そのまあ自由、まあ、生命、自由プロパティを侵害するならばそれはあの否定されるんだけれどもその生命、えー、自由プロパティという,いうものをあ、まあ、侵害しないんであればその限りにおいてそれぞれの宗教の信仰の自由というものは認められるということをあこのジョン・ロックは語るんですね。でまあ、近代的な政治思想とか政治哲学において、このジョン・ロックというのは本当出発点だと思いますね。あの自然法思想とか自然権思想というのも、まあ、確かに昔からあるんだけれども、近代的な意味での、えー、自然法とか自然権の考え方と、うん、いうのは、このロックからだとあの思います。っていうか、まあ、みんな大体そういうふうに考えていると思いますね。でこのロックが、まあ、さっき言ったみたいに、えー、っとその生命、自由、えー、でプロパティっというものをあの、えー、人間は持っていて、えーまあ、自然状態で持っていて国家というものはそれをあのよりあの強化するために、うんまあ、作られたものなんだというふうに、えー、語ります。えー、それがあのロックの,そのえっと、自然状態からあるいはあの市民的な状態への移行に関する議論ですね、えー、自然な状態で、うん、それぞれの人間は、まあ、自由を持っていて、えーっとうん、またまあえともちろん命も持っている、えー、そしてプロパティも持っているんですねでプロパティってまあ、うん、簡単に財産って訳されるんですけれど多分このジョン・ロック研究の中でそのロックのプロパティ論っていうものがあると思うんですねプロパティっていうのがもともと語源的に誰々に固有のものっていうあの意味からも考えられるとは思うんですけれどあの財ロックの本を読んでると財産だけではないんですねその人の,あの人格も含めてプロパティって言ってるあのところがあります、えー、で、えー、とその、うんまあ、その自由とか、まあ、自由、生命、そしてプロパティをあの自然状態では、まあ、人間は持ってるんですね。でもそ,のそれが自然状態では常に不安定である。外敵からの,しあの侵害であるとか、まあ、いろんなものによって不安定である。だからあの国家っていうものを作ってそれをもっと安定的にあの保持するようにしたのだでそのために社,その社会契約を結んだのだっていうのがあこのロックの,あの社会契約の考え方なんですね。であのロック自身これは半分歴史的な根拠があって半分えっと、フィクションであるっていうふうに考えていたと思いますまあこれも研究者の間で別れるかもしれないんだけれどもおそらくロックは半分現実現実にも存在したし、えっと、理論的にもそう考えなければならないものだっていうふうに考えていたと思います、えーうん、ロックはベネチアの例とか、うん、出していたと思いますねえー、まあそれはともかくとしてえっ、ー、とでロックはただその,あのその一旦国家ができた後にその国家の権力をあの信頼された人間が委ねられた権力っていうものを正しく使わないことが起こりうるでその時には、えー、そのロック革命権っていうことを語るんですね。えーなぜならば本来国家っていうのはそれぞれの人間の生命自由プロパティを守るために作られたにもかかわらずその国家が各人の生命自由プロパティっていうものを侵害するようなものになったとしたらそれはもはや国家委ねられた権力を行使している国家ではないのでそれは、まあ、あの革命によって否定されるべきなんだっていうのがまあジョン・ロックの考え方でしたね。でここでそのロックがもう本当語っている自然状態における、えー、人間の生命自由またプロパティっていうものがまあ人権、ね、もう幅広く言って人権ですね。で、まあ、ちょっとこれクリスチャンとしてあのまあ、僕のこのポッドキャストを聞いてる人で、まあ、クリスチャーの人もいると思うんですけど、あの少し念頭に置いてほしいなと思うのは、えーと、ロック、ジョン・ロックの、えー、とこの統治二論、トゥートリティー s っていう本なんですけれど、長らく日本の岩波文庫では、あの後半しか翻訳されてこなかったんですねで。後半しか手に入ってこなかったんですけど、何年前かなちょっと忘れたんですけれどようやくあの前半の方も翻訳されて言わない文庫で出るようになりましたね、えーと。加藤先生翻訳していたと思うんですけれど本当、えー、ジョン・ロック研究で本当、えー、なんていうかジョン・ロック研究の中でずっと,あの、えー、と自然法学者っていうか自然契約論の,あの人物としてロックを考えていたものに対して、えー、もっと宗教的な側面からロックを考えるべきなんじゃないかっていうような研究が20世紀に出てくるんですねあのつまりあのクリスチャンとしての,あのジョン・ロックっていう側面、えー、本当に信仰に熱心だった人間としてのジョン・ロックっていう側面からあの、うん、研究していく流れが20世紀に出てくるんですねでえー、とその中で、でそ,の中でまあ、それ本当に歴史的にあの緻密な研究になっていくんですけれどあの、うん、その中で本当にロックの,あの読み方とかが変わってきたりしました。で、日本で,、えー、であそれを導いていたのがジョン・ダンっていう研究者なんですね。で、この、まあ、詩,人では詩人のジョン・ダンではなくて。研究者ロック研究者のジョン・ダンなんですけどこの人を日本に紹介したりし,なしていたのが、えー、加藤先生ですでその加藤先生がやでそのジョン・ダンの影響もあってこの、えー、前半の重要性というのが見直されていったんですねで,、えー、でその前半も翻訳したのが加藤先生でしたでこの前半は何なのかというとあのロバート・フィルマーだったかなフィルマーっていう人に対してロックがひたすら批判しているんですねでこのフィルマーっていう人はあのアングリカンチャーチイギリス国教会の、えーとまあ、人なんですけれどすごく影響力のあった神学者ですねでこの人が、えー、と絶対王政を正当化するんですね、うんでそれも正当化するのもあの聖書に基づいて正当化しているんですよ。であのロックは前半で何しているのかというとまた聖書に基づきながらこのロバート・フィルマーの絶対王政の擁護というものを批判しているんですね。えー、これ本当にあの考えるべき、うん、あのことだと思いますあのなん,かなんか聖書ってどっちでも用いることできるんですね絶対王政を、うん、支持する根拠にも使われるしそれをあの否定する根拠にも使われる、うん、で重要なのはこれをあの聖書に基づきながらあの議論していたっていうのが結構僕と個人的にはすごい大切だなって思うんですね、えーあのやっぱり何かを考える際に根本から考えていくっていう姿勢がここに表れてると思うんですよだから人権っていうのがあのなんか結構何も考えないでいると当たり前じゃないかとか思ったりすると思うんですね子どもの頃からあの普通に日本で生活していたら。うん、でもある程度ちょっとあの考える人になったら人権なんてなんか嘘っぱちなんじゃないかっていう風うに思うようになるはずなんですよいやだというのはいろんな国とかいろんな戦争の理由っていうのが人権を根拠にしてなされるからなんですねあの人権を根拠にして侵略戦争をするなんてこともたくさん現在も行われているのであのそういうものを疑うのは自然なんですよでその上でじゃあ人権って一体どの程度っていうかどういう根拠があるのかっていうことを根本から考えていくっていうのはすごいあの意味のあることだと思います。でこのロックとか、まあ、あとフィルマとかは本当に論争しているんですけれどあのそれは聖書,から聖書に基づいてなんですねつまり神は何を考えているのかっていうところから基づいて議論しているっていうこれが結構僕は大切だと思います。うーんまあ、でそのロックに話し戻すんですけれどそのロックが、えーとまあ、自然状態においてそれぞれ人間にはあの自由と、えー、生命自由プロパティがあってあの国家はそれを保障するために、えーのそえー、存在なんだで、それを保証しなくなったら、それはもう作り変えてもいいものなんだっていうふうな、まあ簡単に言うとそういうことを言ってるんですね。で、このロックの考え方っていうのが、えっ、ー、と、まあ、そのまま市民革命、えー、に影響していきます。えー、で、えっ、ー、と、まあ、それがピークになるのが、フランス大革命ですね。でフランス大革命におけるあのスローガンっていうのがあの自由平等迫害、うん、リ,あのリベオテエガリテフテフニテっていうやつですね、うん、これがフランス革命のスローガンになっていきましたででここであのまあ、自由は含まれているんですけれどもこの平等また博、えー、愛っていうものが、えーあえー、このフランス革命で、えーまあ、新たに付け加わりました。うん、でこれ、えー、ともうちょっと言って、えー、とアメリカの独立宣言とかになってなっていくと今度はあの幸福追求の権利っていうものが、うん、アメリカの独立宣言では、えー、付け加わるようになりますね。で、まあ、あのこのフランス革命までの権利っていうのはあのすごく大雑把に言うとあの政治的な権利なんですね。えー、この自由とか平等とか博、まあ、愛っていうのはちょっと置いといてこれはあのフランス人,人の,、まああのコミュニティを結びつけるための,あの用語だ、あるいは、まあ、もっと普遍的な連帯を示すものだっていうも言われたりするんですけれども、まあ、ちょっとそれは置いといて、えー、この自由とか平等っていうのはあくまであの政治的な権利なんですね。もう単純に言うと、参政権、うん、うんです。うんえーで、それがあの、うんえー、求められていたのが、えー、このフランス革命まででした。うん、で、これですね。えーうん、で,すねで、ただ、ここでの政治的なその自由とか平等、うん、が、えー、フランス革命で実現されるんだけれども、そこで、えー、それはあくまでやっぱり形式的なものだったんですね。でその後で、えー、やっぱりその自由っていうものを用いながら、あのーまあ、あの資本家と労働者との間で、えー、その格差が広がっていくっていうのがあの19世紀にずっと続いていくんですね。うん、えーでそこであの出てきたのがあのマルクスあるいは、まあ、マルクス主義だったんですね。イギリスの方だとあのなんかトマス・ヒル・グリーンとかのが出てきますね。あとそのななんですかそのえー、と形式的に政治的に,にその、まあ、市民、まあ、ブルジョワーは自由を得るんだけれどもその自由をあの本当に自由を本当に使うことによってどんどんあの格差っていうものが広がってくる、えー、資本を持っているものはどんどん持つようになっていってそして持たざるものはどんどんあの持たなくなっていってそしてあの自分自身の労働を売って資本家に霊属してして、えーうん、そして、まあ、たくさん搾取されて社会的、えー、もう本当あの、まあ、ひ,ひどい生活条件になっていくっていうでこの時に、えーとまあ、マルクス主義とか、まあ、あるいは社会改良運動とかが19世紀半ばから出てくるんですねでこれらをあの本当にものすごくざっくり言うとそこで要求されていたのはあの実質的な自由あるいは実質的な平等っていうものを要求するものだったんですねそしてそれらはあの今の,あの今,今のその権利の考え方で言うと社会権って言われる、えー、ものですねえっ、ー、とその自由権参政権とか、ね、っていうのはあのんまあなんていうかその国家があの介入しなないことなんですよそあの国家はあの個人の領域プライベートな領域に介入しないっていうことなんですねであの古典的な権利っていうのはあるいは古典的な自由主義っていうのはそういう国家が介入しないことを求めてきたんですねあのプライベートな領域に介入しないことそしてそれぞれのあの。生命あるいは自由っていうものを尊重するっていうことを求めていったんですよただその結果として、えー、と資本主義社会においてはいろいろなあの矛盾っていうか矛盾も出てくるしあるいはまあ,あの格差も出てくるでその中でえー、ともっとですでもっと実質的なあの,ものが必要だっていう,ふうに考えられるんですね例えば自由って言っても確かに形式的にはみんな自由なんだけれども実際資本を持っている人間と持っていない人間は行使できる自由が違うんですね資本を持っている人は本当にまにいろんな旅行にも行くし病気もあの治すこともできるし教育をえ自分たちの子供たちとかには与えることができるでもそういうものを持っていない人は旅行行にも行けない病気,病気の時に医者も呼ぶことができない子供に教育も与えることもできないそういう風に形式的にはみんな自由なんだけれども実際にその自由を行使できるかどうかっていうものではすごくあのばらつきが出てくるんですねでその時に実質的な自由っていうものを実現させるっていうのがあの社会、えー、社会,会、えー社会改良運動であったりあるいはマルクス主義だったりするんですねでそれらは、えー、と今の権利の考え方だと社会権ということでまとめられると思いますでその社会権というのはあのさっきの自由権とは別で国家がそれぞれに介入することを求めるんですね、うん、もう典型的には本当に教育とか、えー、医療ですねうんその、うんそれぞれぞ人間に本当に等しく、えー、教育が行き渡るように国家がプライベートの領域にあの介入して教育を受けさせるんですね。えー、本当、まあ、日本でもそうなんだけど昔はもう本当教育受けられる人と受けられない人また受けるとしても、えー、受けられる教育のレベルすごいばらつきがあった。でそれを国家が介入することによってある程度平均的な教育っていうものをあの維持するようにしたんですね。でこれは本当社会権の考え方ですつまりあの国が各人のそのプライベートな領域に介入しないんではなくて介入することを求めるそして介入することによってあの権利っていうものをより確かなものにしていくっていう。考え方ですで,でそのえっ、ー、とこれあの労働契約の面で考えるとあの労働者と資本家あるいは雇用する側とされる側ってどっちも基本的には法的な自由なんですね。だから、えーと法的には自由なんですよただし、えー、と力関係っていう面で考えると全然違うんですねあのまあ単純に考えて1億円持ってる方は別に今日明日働かなくてもあるいは1年2年3年働かなくてもまあ生きていけるでもあのそんなに貯金ない人貯金10万20万ぐらいしかない人間は今日明日働かないければまあ、ちょっとやばくなっていくんですねえとなるとあのなんか不利な条件出されたとしてもあの飲まざるを得なくなるっていうだから労働者って基本的にえ弱い立場にいるんですよで、えー、そういう弱い立場にあるっていうことと強い立場にあるっていうことはそれを同じように、えー、同じような契約の主体としてみなすとそれ無理があるのでそれであの労働者側に,に対してはまあちょっと,あの、えー、とそうう契約の時に、えー、不利なことがないように国家があの監視するっていうことが行われるように、えー、なりましたこれむしろそのマルクス主義とかの影響だと思いますね端的に言って。えー、とうんで、まあ、何なのかと言ったら、まあ、何言いたいのかというとその古典的なその権利の考え方ではその政治的に自由とか平等というものが達成されてればそれで OK だというところだったんですね。それがそのフランス革命ぐらいまでの時期です。でもその後で実際にその社会問題がどんどん出てくるにつれてただ単に法律レベルあるいはまあ憲法レベルで、えー、となんか自由とかがあの保障されていてもあのそれはあの本当に人々が自由になるっていうこととは関係はあまりなくてその本当に人々が自由になるためにむしろ国家が積極的に介入、えー、していくべきなんじゃないのかという考え方が出てくるんですね。えーでえー、と人間の権利っていうものもただ国家が不介入であるならば保障されるんじゃなくてむしろ国家が介入することによって権利っていうものがもっと実質的に保障されるようになるんじゃないのかっていう考え方が19世紀後半以降あのどんどん出てくるようになります。でそれが最初は、えー、労働者と資本家の間だったんですね、えー、両方とも自由な主体なんだけれどもでも明らかな力関係があるそこで、えー、その国家が介入することによって実質的にあの労働者もつまり全ての人々があの自由になるようにあのするっていう、うん、するべきだというような考え方が出てくるでそれはさらにあの20世紀になっていくと男女の関係になっていくんですね男女も、うん、法的にはあの等しい権利ある、うんうん、だけれども実質的に違うんではないかでそこでその時に国家が介入すべきなんじゃないかっていう考えがやっぱり出てくるでもっと20世紀になるとほん少数民族の問題とか、うん、性的なマイ,マイノリティの問題とかっていうことになっていくんですけれども、だいたいやっぱりまあ、同じ話ですね、えーうん。政治的な権利の面では認められているんだけれども、でも実質的に、えー、つまり社会レベルでは、えー、あの。平等が残っているので国家がそこで積極的に介入あのすべきなんじゃないのかっていうのがずっと,つ、えーっとい,えー、い,いろいろな領域で言われていることです。まあすごい長々と話していたんですけれどこれが結構この男女差別の問題っていうことをあの考える上でのすごい、まあ、大雑把な枠組みになるんじゃないかなというふうに思いますねえっ、ー、と20世、えっ、ー、とね、日本の戦前で、んー、の本当最初の頃に、えっ、ー、と、なんか女性参政権かな、に関するあち、違うかな、まあ、なあの、うんと、まあまあ、その当時のフェミニズム関連の議論があったんですそれは与謝野明子と平塚来長と、えー、山川菊江っていう、まあ、3人、うんうん、の,の、えー、論争なんですねでちょっと平塚来長が何言ってるのかちょっとあの忘れたんですけれど与謝野明子っていうのはあの本当にあの女性は自由があってえーあのー、制度的にも認められているんだから、あのー、あとは女性が努力して、あのー、活躍、あのー、しないといけないんだっていうようなことを大雑把に言,うと言ってるんですね。も全ては女性自身の自分の責任なんだって。うんでその,予算の秋子本人はなんかすごい本当文筆家ですね詩人で活躍してたし確かめっちゃ子供多かったんですねその子供たちも自分で育てていてまあなんかすごい人なんだと思いますね、えー、あの、まあ、今,今風に言ったらなんかその会社で経営者になってでなおかつ子どもも78人育ててみたいな感じなんだと思うんですけどそういう人があの、まあ、なんか活躍するのもしないのも女性のあなたたちの,あの責任なんだっていうことを言ったら多分なんかな結構聞いてる女性本人にとってはシビアな感じだと思いますね。で、えー、と平塚愛調は、まあ、なんかあまりちょっと忘れたんですけれどあのどちらかというとその家庭にいる女性を弁護するような感じだったような気がしますね。であとその山川菊江、まあ、この人はあの山川仁というまあ社会主義者のまあ妻でもあるんですけれど。あのーこの山川一菊絵は、まあ、僕、個人的には今から読むと一番まともなこと言ってるなっていうふうに思いましたね。つまり、社会的に女性がすごい弱い立場にいるんだから、それをどうにかあのしないといけないの社会的にそれをどうにかしないといけないんだ。その本人の努力云々言っても意味がないんだみたいなあのことをあの言っていたと思います。でこういう、あのーまあ、本当に算三の秋子と山川菊江のような対立軸っていうのはその後日本でも繰り返されてくると思いますね、えーまあ、今でもそうだと思います例えばあの安倍晋三政権になって女性活躍社会ってあの言われていってでその中で、あのーまあ、言われていくんだけれどもあのその中でも、えー、いや日本って別にあの女性も教育受けられるし、えーまあ、あのやろうとすればあの働こうとすれば働くことができるし、えーま、ず言ってみれば長時間労働しようと思えばあるいはあの仕事終わった後飲み会誘われても絶対断らないという主義でやっていこうと思えばやっていくこともできるしあの活躍しようと思えば活躍できるできないのは全部女性自身の責任だという人は、まあ、確かに他方でいるでしょう。でそれに対して、えー、山川菊恵みたいにいやあのそもそもいろいろな面であの男性と女性で与えられるあの条件違っているじゃないか、ね、あの教育においても何か知らないけどあのあの女性は理系には向いていないとかって言われて、えー、しまうしあるいはあのあんまり高学歴になると結婚できないとか、うん、言われるし容姿、うん、を気にしないといけないとか言われるしでそういうこと全部、えー、またあの仕事しても、うん、結局あの子どもの世話、うん、なんだり家,家庭の家事労働全部女性しないといけないっていうふうにあるいはさらにあの両親の誰かが。あの倒れたらそっちの面倒も女性が見ないといけないしっていうふうなことをいろいろ女性の方に負担がいくことで結局男性と女性あの平等じゃないじゃないかうんっていうふうにもいいまあ反論もできるで,これでそうするとこの予算のあきこと山川菊江のような対立っていうのが今でもやっぱり繰り返されていると思うんですね。まあ今日はちょっと長くなったんでのこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。